0: Me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Hoy invité a alguien muy especial a que iniciara este, la reflexión conmigo. Eh, y ella escribió o canta una canción y se las voy a, a, a compartir un poquito nada más. Pero estoy seguro que cuando yo diga las primeras dos palabras, usted va a escuchar la canción en su cabeza. ¿Están listos? Rata inmunda. ¿Verdad? Animal rastrero. Escoria de la vida. A mal hecho. El, el, el jueves yo leí casi toda la canción Y a partir de ahí ya no me atrevo Porque la canción es durísima ¿Verdad? Jamás imaginaron que íbamos a tener a Paquita, la del barrio, ¿verdad? Este, acá Pero cuando yo he escuchado esa canción Y es increíble lo popular que es la canción Pero escuchando la canción uno dice ¿De dónde nace la canción? Y en esta mañana el tema es un tema importante para Jesús, obviamente hay muchos, pero este es un tema importante para Jesús y es el tema del enojo. Y para los que llegaron temprano y estuvieron viendo la pantalla, vieron el título, a ver si ustedes me ayudan a poder completar el título, es una frase conocida, el que se enoja, muchas gracias, pierde. Y de verdad que es así Vamos a compartir este pasaje Y yo quiero dejarles este pasaje en tres conceptos Que nos ayuden a recordar lo que vamos a compartir el, concepto, el primer concepto es el concepto de la desconexión El segundo es el concepto de la conexión Y el tercer concepto es el concepto de la reconexión Y a través de esos tres conceptos vamos a ir pensando en el pasaje de esta mañana y vamos a leer Mateo capítulo 5 versículos 21 al 26 y es de Jesús hablando enseñando y dice así ustedes han oído que se dijo a sus antepasados no mates y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal manténgame el texto ahí un momento cuando Jesús comienza a hablar a ah, la gente que le está escuchando que era mucha gente este, En su contexto la gente entendía esto muy bien Porque es lo que habían aprendido desde pequeñitos Es lo que les habían enseñado los escribas, los fariseos, etcétera Y ellos sabían que cuando usted mataba a alguien y esta palabra que Jesús usa es una palabra fuerte Lo que quiere decir es cuando usted comete un acto criminal No es que usted estaba cortando el árbol y el árbol se vino y mató a alguien No, este es un acto criminal y los que están escuchando a Jesús Saben de lo que Él está hablando y todos, pues por supuesto Eso es lo que hemos aprendido durante años y años Pero luego viene el siguiente versículo, ahora sí el versículo 22 Y les dice Jesús, pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Y aquí yo ya puedo pensar en cómo los cerebros de aquellos que lo están escuchando comienza a alargarse. Porque Jesús está introduciendo algo nuevo y continúa el pasaje. Es más cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Estas palabras son fuertes o no, claro y continúa versículo 23 por lo tanto dice Jesús si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti deja tu ofrenda inmediatamente ahí en el altar no te preocupes déjala ahí y ve primero y reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda y si tu adversario te va a denunciar Llega a un acuerdo con él lo más pronto posible Hazlo mientras vayas de camino al juzgado No sea que te entregue al juez Y el juez al guardia Y te echen en la cárcel Y termina el pasaje Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que pagues el último centavo Este pasaje viene el contexto inmediato es el Sermón del Monte. Y es tan interesante. Capítulo 5, capítulo 7. Y de hecho es la enseñanza de Jesús más sistemática y unida que tenemos en todos los Evangelios. Y es tan interesante que Jesús, después de que aclara un poco la identidad, quiénes somos nosotros como hijos e hijas de Dios, como sus seguidores, y luego aclara un detalle que tiene que ver con... La autoridad inmediatamente comienza a desarrollar Toda una serie de temas, son un montón de temas Y es tan interesante que el primer tema que Jesús toca Es el tema del enojo ¿Se ha enojado usted? Ese que digo, uh, ahora lo veo al final Es más, la pregunta es más bien ¿Quién no se ha enojado? Es más, esta mañana de repente alguien viene enojado es normal enojarse porque Dios nos creó Con toda una serie de dimensiones Reflojamos a Dios y es interesante En la Biblia se habla también del enojo del Señor Y habla de la ira del Señor Pero está categorizada de una manera muy particular Y hoy Jesús nos quiere hablar de un enojo También muy particular Claro, todos nos enojamos Yo no sé por qué yo de, de chiquitillo Bueno, de más chiquitillo Cuando estaba en primer grado No sé qué, qué era el tema ahí pero yo era súper peleón con esta carita de santo que ustedes ven y con este tamañito y era bueno para el meco, pero bueno y es interesante porque el Paz puso ahí una foto de mi papá y mi padre era igual, ahora que me acuerdo de chiquitillo era bueno para volar y en el castelo en el primer grado mis compañeritos que si alguno me está viendo está aquí presente no lo sé o está ahí en la casa, este, Mis compañeros de primer grado del Castela decían Todos somos tontos menos Arturo Los tenía amenazados Y yo no sé qué era el tema Pero yo era repelión Hasta que vino un chiquillo de sexto grado Lo cual, bueno, me enorgullece un poquito Y me acostó Y ya comencé a dejar de ser tan peleón Todos, todos nos enojamos Ahora cuando Dios creó al mundo Génesis capítulo 1 y capítulo 2 Todo estaba integrado Todo estaba conectado El hecho de que O la realidad o la posibilidad De que Adán y Eva pudiesen enojarse era muy remota porque todo estaba conectado todo estaba integrado no estaba dividido pero cuando nosotros llegamos a Génesis capítulo 3 qué encontramos cuando entra el pecado cuando el hombre y la mujer pecan encontramos que todo lo que Dios había creado excepto él se comienza a dividir se comienza a desintegrar y se comienza a desconectar y es tan interesante si usted lee en Génesis capítulo 3, vaya y lo lea en la casa, este, cuando regresa y léalo con esa mentalidad y se va a dar cuenta como todo comienza a dividirse, a desintegrarse y a desconectarse. Y con esa realidad en Génesis capítulo 3 entraron un montón de cosas, entre ellos entró el miedo, la culpa, la vergüenza y otras cosas más y junto con todo ese combo tan terrible de desconexión entró el enojo, entró la ira y especialmente el enojo y la ira descontrolada a ver si se acuerdan en Génesis capítulo 4 inmediatamente después de este esta hecatombe cuyas ondas todavía nos están llegando hoy a nosotros cuál fue el primer gran pecado que encontramos en Génesis capítulo 4 a ver quién se acuerda Un par de hermanillos Ay, ya lo dijeron Vea qué interesante el primer gran pecado después de Génesis 3 es un asesinato. Y no es cualquier asesinato, es un asesinato en familia. Este siglo que acabamos de pasar, la mayoría de nosotros nacimos en el siglo XX, se catalogó o se dijo que iba a ser el siglo de la razón. Y desde que el ser humano comenzó a desarrollar ciertas cosas, siglo XVII, XVIII, la ilustración, vino la revolución industrial y llegamos al siglo XX. Los expertos dijeron va a ser el siglo de la razón, va a ser el siglo clímax del ser humano porque la razón va a triunfar. ¿Y qué pasó en el siglo de la razón? Ocurrieron las dos más grandes tragedias que la historia haya visto La primera guerra mundial, en esa murieron alrededor de entre 20 a 30 millones de personas Y en la segunda guerra mundial murieron alrededor de 55 millones de personas Y no sé si usted alguna vez, déme contarle algo Si alguna vez usted ha ido a este, la sinagoga judía que está en Pavas Poquita gente yo una vez fui porque había un concierto y era gratis y todo lo que es gratis y concierto yo voy. Me encanta la música, me encanta la música en vivo, desde la clásica al jazz, etcétera, me encanta. Y yo me fui temprano porque yo soy muy bombeta y llegué temprano, ¿verdad? Porque yo no conocía la sinagoga y quería conocerle, por cierto es súper interesante. Pero me encontré con algo que no sabía para los que han ido. Hay un pequeño museo que es gratis y usted puede ir y visitar ese museo, ustedes han ido, ¿verdad?, este y es tan interesante y entonces yo digo yo voy a ir al museo es más aquí estoy promocionando si usted avisa con tiempo hasta le ponen guía y le explican y yo comencé a pasar por el museo yo he, 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 he leído bastante de, de, de estos temas y demás de la historia de los judíos etcétera pero me sorprendió algo al puro final del recorrido hay una sección del holocausto judío y esto me llamó demasiado la atención porque es un tema que yo he estudiado a través de los años. Y al puro final hay un libro muy particular. Es un libro que hay miles y miles de copias alrededor del mundo que este, lo han repartido. Y este libro tiene una sola palabra en inglés que es Jew, que es judío. Y este libro tiene 1250 páginas. En cada página usted encuentra 40 columnas y de arriba abajo 120 líneas. El punto es que se repite seis millones de veces la palabra judío Y cada una de esas palabras significa una vida de un judío Que fue cegada, que fue silenciada en un campo de concentración en la Segunda Guerra Mundial Y cuando yo llegué ahí, vea que sí es el tema que aquí se lo estoy contando Eso me afectó pero profundamente Porque yo vi ese libro y usted pasaba las páginas y pasaba las páginas Y hasta había una lupa para poder ver tantas, tantas palabras que se repetían La misma, ¿verdad?, y cada una de esas palabras era una vida que tuvo una historia que era real, que, que, que sentía como nosotros sentimos y que fue cegada en un campo de concentración y aquí está la cuestión del tema como decía Cantinflas aquí está el detalle toda esa historia que es tan compleja de entender que no nos cabe en la cabeza por lo violenta que es inició con un hombre Profundamente enojado Que luego encontró un grupo Profundamente encontrado Y ojo con esto Y finalmente encontró toda una nación Profundamente enfadada, airada Y luego tenemos esta historia Tan increíble, tan difícil Primer tema, desconexión versículo 21 y 22 Veamos la pantalla Dice Jesús, ustedes han oído que dijo a sus antepasados no mates ya eso dijimos que lo sabían muy bien y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal y eso es básicamente usted va al corredor de la muerte y el siguiente versículo les dice pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal y uno dice pero Jesús pero pero es que a veces hasta uno se enoja injustamente o no pero Jesús aquí Está haciendo un llamado muy particular y está diciendo a la gente me encanta primero porque dice porque yo les digo Déjenme para parafrasear para esto un poquito es como que Jesús dice esto es lo que ustedes han escuchado esto es lo, lo que está en el libro en la ley lo que han aprendido desde siempre pero sucede que aquí está el que escribió esto. Y ahora yo les voy a explicar lo que están perdiendo de vista Y este es un principio para muchas cosas en nuestra vida Como hijos de Dios, como seguidores de Jesús Y es que Él siempre quiere que nosotros Distingamos entre la forma y el fondo Y este es el tema aquí Y Jesús les dice yo quiero que ustedes distingan Entre la forma y el fondo Y como yo he sido el autor de esto Se los voy a explicar Y les dice el que se enoje ¿Qué quiere decir Jesús? Que la emoción es la primera que comienza a matar. Porque en la emoción se gesta la vida o la muerte. Se gesta, ojo con esto, la conexión o la desconexión. Jesús no niega que usted se enoje. Pero para Él el tema es cuidado con esto. Y entonces Jesús más adelante categoriza, puntualiza de qué es este enojo. Pero lo primero que dice es tengan cuidado porque es la emoción, es lo que se gesta en tu corazón, es lo que comienza a quedarse y ahí está la cuestión, comienza a quedarse en tu corazón. Ted Bundy fue un asesino serial que confesó más de 30 crímenes de mujeres en Estados Unidos, uno de los más, eh, asesinos seriales más terribles, murió a los 42 años en la silla eléctrica y él dijo esto, Toda la rabia que he estado desahogando con las mujeres que maté estaba dirigida contra mi madre Me acuerdo unos años atrás que estaba en Pricemart, eh, Tibás Y llegué ahí soplado y estamos por entrar y de repente comenzamos a escuchar Porque era yo y los que estábamos entrando a Pricemart y no estoy haciendo aquí publicidad Pero estábamos ahí y de repente escuchamos unos gritos y volvemos a ver y yo vuelvo a ver y son un par de chavalos que están parqueados uno frente al otro, uno en un carrito muy bonito y el otro muy chivo en un Range Rover. Y están gritándose y no se quieren quitar, no sé qué bicho les picó. Y están gritándose uno al otro Y de repente los dos se bajan del carro Y siguen gritándose Y de repente el chavalo de la izquierda El Range Rover se va al carro Abre la puerta derecha Mete su mano en la guantera Y saca una pistola Y cuando saca la pistola Todos nos quedamos fríos Era, absolut era como ver una película era Absolutamente surreal Y el maecillo el chavalo que estaba aquí a la derecha, cerró la boca, se metió al carro, como dice el chavo, ¿verdad? Vuelve el perro arrepentido con la verdad, y se fue. Y luego el chavalo del, del Range Rover regresó al carro, metió la pistola en la guantera, parqueó y se vino a la entrada donde estábamos todos nosotros. ¿Y qué hice yo? Imagínense lo que era toparse ese chavalo De frente y en el carrito en el Price Mart. Pero aquí está la cuestión Estas cosas no suceden en un vacío Hay una historia detrás para llegar ahí Hemos escuchado de gente Que ha asesinado personas en nuestras carreteras En segundos Me acuerdo en, en Alajuela estaba yo ahí por la McDonald's de la Juela, este, no sé cuántas hay pero una y habían dos carros delante y a un semáforo y el chavalo que estaba delante mío se baja y se va a discutir con el que está delante y era un chavalo muy fornido que uno dice este hace ya ya verdad karate y comenzó a gritarle y en un momento dado comenzó a golpear el carro, a patear el carro y comenzó a este, darle puñetazos al chaval que estaba ahí y, y a la par se veía que había una muchacha y yo sentía una, una ¿verdad? Eso que usted se siente re mal, ¿verdad? Y yo, y yo dije, yo no me bajo porque el chaval es demasiado fornido. Pero esas historias nunca suceden en un vacío. Siempre hay una realidad. Y esto es lo que Jesús está este, diciendo. Claro que nos enojamos y nos podemos enojar hasta por razones muy justas Nos maltratan, nos tratan injustamente, nos sentimos indignos Nos ignoran, se aprovechan de nosotros, abusan de nosotros psicológicamente Físicamente, eh, emocionalmente, vemos injusticia alrededor y también nos da cólera Durante casi siete años, de hecho más Estuve ayudando y trabajando en una ONG con niñez en riesgo y conocí niños de 4 y 5 años que ya estaban profundamente enojados. Ellos no lo entendían conscientemente, pero en sus emociones sí lo proyectaban. Y me acuerdo de una chiquilla de seis años preciosa, que usted la veía, usted decía, este es un angelito. Y a ese angelito no lo podían controlar por el enojo que había, pero. El Señor la sanó y le cambió la historia para siempre. He conocido adultos mayores que han tenido una historia de 40 o 50 años enojados por algo que sucedió en su niñez o en su adolescencia. Y encontré una cifra que me voló la cabeza en estos días, esto sale de las páginas del Poder Judicial, ojo con esto, entre, y tiene que ver con Costa Rica como sociedad, entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de diciembre del 2020, cuatro años, 341,382 medidas de protección por violencia doméstica fueron solicitadas. Da para 186 medidas de protección de violencia doméstica por día durante cuatro años. Y eso es lo que sabemos, dicen los expertos que lo que no sabemos es mucho mayor El problema del enojo es que cuando se convierte en algo no tratado Y este es el tema de Jesús Comienza a manejar nuestra vida Y aquí está, comienza a desconectar nuestra vida Comienza a desintegrar nuestra vida Y los primeros desconectados somos nosotros Ojo con esto Ansiedad, presión alta, dolores de cabeza, insomnio Depresión, piel, derrames, ataques del corazón Vuelve el Señor a ver a Caín en Génesis 4, eh, capítulo 4 Y le dice ¿Por qué estás enojado? Y le dice ¿Por qué andas cabizbajo? ¿Por qué andas deprimido? Ya él estaba viviendo toda una situación en su vida Que se estaba apoderando de él y el enojo continuo en nuestra vida hace que nuestro sistema, el que Dios creó, comience a estar y a vivir en alerta todo el tiempo. Usted sabe lo que es vivir en alerta todo el tiempo porque hay toda una serie de hormonas que el cuerpo tira porque usted tiene un enojo y una ira no resuelta. Mark Twain, el eh, famoso escritor, dijo el, enoso, el enojo. Es un ácido que puede hacer más daño al recipiente en el que se almacena que a cualquier otra cosa en la que se vierte. Alexander Pope, un este, escritor también, dijo, aerarse es vengar las faltas ajenas en nosotros mismos. Y Bernardo Estamateas, pastor y escritor, Dijo de cada diez personas dos llevan enojos encapsulados que les afectarán Y tienen siete veces más posibilidades de morir de enfermedades del corazón Y si Bernardo de Samateas es correcto si aquí vemos mil personas Doscientas están luchando con esta desconexión en su vida El enojo llega a ser un aislante en nuestra vida Porque nos comienza a desconectar es lo que le pasó a Caín Comenzó a desconectarse de Dios, comenzó a desconectarse de sí mismo, se desconectó de su familia y finalmente se desconectó terriblemente de su hermano. Por eso lo primero que Jesús nos dice y lo hace con palabras fuertísimas, usa lo que se llama, bueno la, la exageración es una de las maneras como Jesús enseña cuando quiere enfatizar algo y que no lo olvidemos. Y viene el Señor y le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Por qué estás, interesante, tan enojado? Dios nos creó para conectar. Cuando dice que el Señor vino a traer vida y vida en abundancia, de esta manera, vino a conectarnos y a integrarnos. Y Jesús pone dos ejemplos de este enojo. Si le dices, a tu hermano, la primera palabra que usa ahí en el original es raca en griego y quiere decir insensato, imbécil, cabía, cabeza vacía. Cuando, y aquí no estamos entre bromas, cuando usted le dice a alguien imbécil y de verdad lo está diciendo. Jesús dice, cuando llegas ahí prenda la alarma. Y la segunda palabra que aquí en la nueva versión internacional se traduce como maldiga es more que significa idiota, es una de las maneras de traducirlo Y expresa un desprecio profundo por la persona En el primer caso dice Jesús si le dices imbécil a alguien Eso es como que te van a poner delante de todos los ancianos del pueblo Y los que lo están escuchando lo entienden muy bien Lo pueden visualizar muy bien y te van a juzgar Y en el segundo caso Jesús, cuando aquí se traduce eres sujeto al juicio del infierno, la palabra que usa Jesús para infierno es Gehena, que es el lugar donde se quemaba 24 horas todos los días la basura en Jerusalén en el valle de Inón E inmediatamente los que lo están escuchando están diciendo, "Híjole, ahí voy a ir yo a parar, es un lugar espantoso." Entonces, el énfasis de Jesús es durísimo. Estás enojado con alguien Has guardado enojo En todas estas tres predicaciones que he tenido estos días Al puro final oramos por las personas Y en las tres ha habido un montón de gente Que ha dicho yo sí lo estoy Otra vez no es el tema de que no lo estemos Es el tema de cómo lo manejamos y a veces el enojo no es tan evidente Hay otras formas de mostrar enojo Le voy a decir cuáles Chismear Hablar mal de la gente Cerrucharles el piso Hablar mal en las redes sociales Que ahora las redes sociales es, Esa vara es como un ¿Verdad? Una jungla Ser pasivo, agresivo. Aquí tenemos excelentes consejeros. Vaya, pregúntele, ¿qué es ser pasivo, agresivo? Plantar a la gente, maldecir desde adentro. Y Jesús dice, no es el hecho, porque, ¿sabe cuál es el problema? Cuando llega el hecho, ya llegó. Ya usted tiene la papa caliente en la mano. Yo he conocido gente en la iglesia, chiquillos nacidos en la iglesia, que han terminado en la cárcel. Ahora lo lindo es que el Señor aún ni en la cárcel nos deja, pero Jesús dice es que el tema no es cuando llega la cuestión porque cuando usted ya tiró la palabra, ya hay palabras que usted puede tirar, tirar en 10 segundos que se van a recordar toda la vida. Cuando usted de repente golpeó la pared o golpeó a una persona o hizo algo peor, ya usted tiene aquello entre manos y Jesús dice cuidado porque todo comienza desde el corazón y eso es lo primero que quiero que distingan entre la forma y el fondo número dos conexión dos versículos pero y aquí las buenas noticias porque Jesús no nos deja en la desconexión porque Él vino a qué a qué a conectarnos el ciclo 23 al 25 dice, dice Jesús por tanto si estás presentando tu ofrenda en Comunidad Paz a las 11 y 42 de la mañana un día 7 de agosto tranquilo si estás presentando tu ofrenda ahí déjala en el altar y recuerdas que, tú, que tienes algo contra tu hermano deja tu ofrenda allí en el altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y si tu adversario te va a denunciar Llega a un acuerdo con él lo más pronto posible Vea la premura de Jesús Hazlo mientras vayas de camino al juzgado No sea que te entregue al juez Y el juez sea al guardia Y te echan en la cárcel Y termina Jesús diciendo Te aseguro que no saldrás de allí Hasta que pagues el último centavo En la nueva versión internacional Centavo este, lo traducen así Es dracma Es la moneda más pequeñita Que había en el imperio romano y Jesús pone dos ejemplos y nos llama a conectar y pone estos ejemplos y dice, si estás aquí en Comunidad Paz y recuerdas y te das cuenta que esto es un problema en tu corazón, tienes que resolverlo. Mi prioridad, ojo con esto, mi prioridad ni siquiera es que estés aquí sentado, es que resuelvas esto porque esto es una bomba de tiempo en tu vida, así que vaya Tranquilo yo lo espero Pero aquí hay una muy buena noticia No hay nada, absolutamente nada Que Dios nos pida que, que Jesús nos mande a hacer Sin que Él esté presente Él siempre va a ir con nosotros Siempre Y en este tema tan denso Porque sí lo es Esta es una gran noticia Él está con nosotros Jesús ¿verdad? dice tranquilo Vaya, vaya Resuélvalo porque yo estoy con vos y pone un segundo ejemplo no sé si alguna vez usted ha estado demandado yo nunca pero he tenido amigos que sí oiga es lo más horrible del mundo estar demandado y más en una demanda que usted siente que va a perder y Jesús habla de una demanda que usted va a perder Y es que el tema de la ira y el enojo acumulado en nuestra vida Del resentimiento acumulado en nuestra vida Es una demanda que uno tiene para perder Y dice Jesús si estás en una demanda y la tienes fea Y vas de camino busque a su adversario inmediatamente Hable Póngase de acuerdo de tal manera que cuando usted llegue al momento Chipilún, chipilún Al momento tatá era Cuando llega la sapriora, yo soy liguista pero bueno La cosa esté resuelta Porque si no te vas a encontrar en la mano Con lo que ya no puedes manejar y el tema va a ser muy difícil Porque entonces te van a poner con el juez Y el juez va a dictar sentencia Y te va a dar al alguacil Y el alguacil te va a meter en la cárcel Y finalmente vas a tener que pagar Hasta el último centavo Pero Dios es tan bueno, quiero decirlo Que aún pagando ¿Se acuerdan de esos amigos que yo les dije Que terminaron en la cárcel o esas personas? Hoy están restauradas Porque Dios es así de bueno Pero Él no quiere que lleguemos ahí Y hay un llamado aquí El Señor es como que nos dice Ey, ustedes sí pueden manejar esto Es interesante en el versículo 7 de Génesis 4 Dios le dice eso a Caín Y le dice no te dejes manejar por el pecado Vos podés controlarlo, lo pueden leer Nosotros no podemos controlar Cómo la gente nos trata Sino Si son injustos con nosotros no lo podemos controlar, pero sí podemos decidir cómo responder. Y lo más importante aquí es que el Señor está con nosotros para poder manejar esto. Algunas ideas. Primero, esto que el Señor enseña es preventivo. Ayer en la noche estuvo mi esposita aquí y yo la volví a ver y dije, me, me acordé de algo y dije, este, le dije, nosotros tenemos y casi me equivoco, casi me equivoco. Digo yo 31, 32 Dos, digo yo para que no se me vaya a enojar 32 años de casados Y nosotros hemos practicado algo Que aprendí de mi padre Y es que jamás Y yo sé que esto lo han escuchado Jamás se vaya a la cama Sin resolver un enojo Lo peor que puede haber en nuestra vida Es acumular cuentas Porque cuando usted acumula cuentas En algún momento Tiene una papa en la mano Que no puede manejar entonces, número uno esto es preventivo recuérdelo Número dos si estás ahí reconozca Hay que ser en la primera conexión Es con Dios y conmigo tenemos que Reconocer el tema si hay pensamientos Con los que estamos luchando y hay que Decidir dejar al Señor entrar Número tres si tú de las razones A veces las entendemos muy bien A veces no tanto pero decirle Señor Ayúdame a entender de dónde viene Este enojo y cómo se ha acumulado en mi vida Aléjese del peligro si está En una situación muy complicada Busque ayuda aquí en Comunidad Paz Hay un montón de espacios Donde puede encontrar ayuda también en esto Perdone, deje ir Y entienda también que su decisión A veces puede ser, se puede sentir como un evento Usted lo resolvió Pero a veces es un proceso Y Dios tiene también que llevarnos Y finalmente si las condiciones se dan Y son pertinentes buscar la reconciliación Pero el primer reconciliado es usted Desconexión, conexión y finalmente reconexión, y aquí no estamos hablando de liberty ni nada de eso, reconexión, les voy a decir por qué, porque nosotros como seguidores de Jesús seguimos viviendo en un mundo quebrado, que sigue expresando las ondas expansivas de Génesis 3 y de repente aquí hay personas, estoy Casi seguro que están luchando con la desconexión Pero muchos de ustedes están conectados Y lo están lidiando bien Pero eso no quita que en cualquier momento Te van a herir Y no simplemente afuera en el mundo Dentro de la iglesia Y a veces las heridas más profundas Son dentro de la iglesia De aquellos que de repente nos aman O están ahí en 2 Timoteo capítulo 4 Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo le dice un pasaje bellísimo eh, Timoteo yo estoy listo para partir guardé la fe terminé la carrera y es tan interesante que en el versículo 10 y 6 hace un recuento y dice pero pero Timoteo y no es un tema de, de, de un problema En el corazón de Pablo Él simplemente está hablando de su historia Dice pero en el ministerio Que el Señor me dio Y que ya estoy terminando Muchas veces los que debieron estar conmigo Que eran parte de mi ministerio Me dejaron en los momentos de mayor fragilidad Y no simplemente eso Me hicieron mal Así que para todos nosotros acá Habrá momentos En el que vamos a necesitar Regresar al Señor corriendo Y decirle Señor reconéctame. Porque esto es duro Y esto es difícil Y termino con esto Han escuchado de Corrie Ten Boom No es una hamburguesa especial Ni nada por el estilo Esta es una mala hora para hablar de la comida Por cierto, ahí afuera hay ventas Y está aquí promocionando Pase, hay cosas muy buenas ahí Corrie Ten Boom y su hermana Betsy fueron holandesas y en la segunda guerra mundial cuando llegaron los nazis llegaron los alemanes e invadieron Holanda ellas eran eh, por su fe cristiana eran cristianas decidieron ocultar judíos en su casa y lo hicieron muy bien durante bastante tiempo hasta que en 1944 las descubrieron y las enviaron las arrestaron las enviaron primero a unas prisiones cercanas y finalmente terminaron en el campo de concentración en Alemania de Ravensbrück y ahí vivieron cosas terribles Y vean lo increíble Aún ahí con todo el dolor que había Y toda la injusticia que estaban viviendo Aún ahí Terry Ten Boom Le hablaba a sus captores del Señor Y poquitos días Antes de que el campo de concentración Donde ellas estaban de Ravensbrück, Fuera liberado Su hermana Betsy murió Y ninguno de los que estamos aquí Vamos a entender lo que significaba aquello Pero Corrie ten Boom nunca Permitió que el enojo y la ira llenaran su corazón y dijo esto El perdón porque esto Necesariamente pasa por perdón No hay otra El perdón es un acto de la voluntad Y la voluntad puede funcionar Independientemente de la temperatura Del corazón El perdón El lidiar con esto es un acto de la voluntad pero no está solo Ahí está el Señor Y hay momentos en que No hay momentos no Esto solo lo puedes lidiar Con el Señor presente El perdón es un acto de la voluntad Y la voluntad Y ese era el punto de Jesús Interesante es el mismo punto De Dios con Caín En Génesis 4 Y la voluntad Puede funcionar independientemente De la temperatura del corazón